0: Es gibt so ein paar Denkfehler, die viele von uns haben, so wegen, keine Ahnung, hätte ich doch, dann würde ich oder ich wäre glücklicher, hätte ich das. Also wir projizieren so unsere Hoffnung ins Außen, dass irgendwann mal was passiert, vielleicht die Gehaltserhöhung oder die Beförderung, kennen aber nicht die Tools oder sind nicht in der Lage, selbst daran zu arbeiten. Und das ist aber zwingend notwendig, also es ist zwingend notwendig, ein selbstbestimmtes Arbeitsleben zu führen, um tatsächlich auch vom Fleck zu kommen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Mein Name ist Thorsten Girsch und gemeinsam mit dem ganzen Team versuchen wir euch auf Ideen zu bringen für eure Karriere in der Arbeitswelt, wie sie eben heute ist und das mit sehr spannenden Gästen, nämlich Leuten, die es geschafft haben als Kreative, die erfolgreich sind als Unternehmerinnen oder Unternehmer, als Gründer, Gründerinnen oder sich eben einfach hochgearbeitet haben in einer großen Company. Lasst euch inspirieren und auf Ideen bringen in den nächsten 30 Minuten. Viel Spaß dabei. Mein heutiger Gast schafft es, ungefähr 12 Millionen Views auf seinen Videos zu generieren auf den sozialen Medien. Die Rede ist von Tobias Joos, dem Gründer von Karriereguru, einer Plattform, wo naja, man selber lernt, wie man sich optimal bewerben sollte, aber auch Unternehmen eben herausfinden, wie sie ihre Leute auf dem großen, undurchsichtigen Markt am besten finden. Er ist strategischer Investor und kann euch auch als Gründer wahnsinnig viele spannende Tipps geben, wie ich finde. Tobias, danke für deine Zeit heute und ich sage Hallo, grüße dich. Hi Thorsten, freue mich dabei zu sein. Mal angenommen, du willst dich irgendwann mal wieder irgendwo bewerben, auf was würdest du ganz besonders achten? Also ich würde in jedem Fall den Weg der Videobewerbung gehen.
0: Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt über 3.500 Videos gedreht habe und die power von diesem Medium verstanden habe. Ich weiß tatsächlich auch, dass über 90% aller Personale angeben, eine Videobewerbung hätte deutlich mehr Aussagekraft als eine schriftliche Bewerbung und damit kann man einfach maximal rausstechen, weil das noch ganz, ganz wenige auf dem Schirm haben. Also das wäre auf jeden
1: Fall the way to go, den ich gehen würde. Ein cooler Tipp auf jeden Fall schon mal. Jetzt bist du natürlich eine Rampensau und hast ganz viel Übung, hat vielleicht nicht jeder und jeder, aber trotzdem auch wenn man nicht so viel Übung hat?
0: Naja, stell dir das mal vor, überhaupt den Bewerbungsprozess oder so ein Team im Job oder Chef oder Chefin wie so ein Fußballtrainer. Ja, der stellt ja seine Mannschaft auch nicht nur aus Stürmern zusammen. Übertragen im Job, nicht nur aus extrovertierten Alpha-Tieren, weil die würden sich wahrscheinlich die Köpfe einschlagen, sondern er schaut, habe ich auch ein paar ruhigere, analytischere Leute bei mir im Team, introvertiertere die sich dann eben ergänzen mit den kreativen, eher extrovertierteren Leuten. Nur dann kannst du die Siege einfahren, um mal in der Analogie des, des, der Fußballmannschaft zu bleiben. Und deshalb sollte man da einfach maximal authentisch sein. Das ist auch wie in privaten Beziehungen, jeder Top findet irgendwo seinen Deckel. In der Regel aber erst dann, wenn man sich nicht mehr verbiegt. Und genauso sollte man das in der Videobewerbung auch sehen.
1: Okay, jetzt bin ich auch ganz schön mit der Tür ins Haus gefallen. Also über dich, über Karriereguru sprechen wir gleich auf jeden Fall noch ausführlich, denn äh, du hast, es war ja auch nicht das erste Startup, das du gegründet hast. Und auch darüber wollen wir natürlich, daraus kann man glaube ich viel lernen. Aber ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon jetzt parallel auf die Seite von Karriereguru mal gegangen seid, wenn ihr uns zuhört und gerade könnt und die Hände frei habt. Ich finde die echt toll, weil man lernt dort tatsächlich erstens, unter anderem ganz viel über den deutschen Arbeitsmarkt, denn der ist ja total im Wandel, oder? Also Arbeitgebermarkt zu Arbeitnehmer sagt, sagen das die langweiligen Ökonomen immer. Aber ich glaube, du kannst das besser erklären. Ja, in jedem Fall. Ich sage immer ganz
0: gerne, wenn ich Vorträge vor Personalern auf irgendwelchen Kongressen gebe oder von Arbeitgebern eingeladen werde, dann sage ich immer, es gab wahrscheinlich noch nie eine bessere Zeit, um gut ausgebildete Fachkräfte zu finden. Aber es war wahrscheinlich auch noch nie schwieriger, diese Leute fürs eigene Unternehmen zu gewinnen. Und es gibt zwei Gründe dafür. Das eine, was du eben angesprochen hast, der demografische Wandel. Das bedeutet einfach, es gibt weniger junge Talente oder überhaupt weniger Talente am Arbeitsmarkt, als es Stellen gibt. Das können wir auch nicht beheben. Das ist einfach so, da hätten unsere Elterngenerationen sich mal ein bisschen mehr ins Zeug legen müssen. Auf der anderen Seite gibt es das Rennen um die Aufmerksamkeit. Das Kommunikationsverhalten hat sich einfach in den letzten Jahren so massiv geändert, also der Shift in die digitalen Medien rein. Es gibt so eine Studie von ARD und ZDF aus 2022, die besagt, dass in der Generation Z täglich viereinhalb Stunden auf digitalen Medien verbracht wird, primär auf Video. Und wenn ich da nicht stattfinde, dann ähm, brauche ich mich auch nicht wundern, wenn mich keiner kennt, beziehungsweise wenn sich niemand bei mir bewirbt. Das bedeutet, dieses Rennen um die Aufmerksamkeit, das kann ich beeinflussen, und das kann ich mir zunutze machen, um das Personalproblem, um den Fachkräftemangel auch in den Griff zu bekommen.
1: Das ist also der Ratschlag natürlich an die Unternehmen. Rennen um Aufmerksamkeit äh, heißt natürlich, mit welchen Mitteln äh, stellt sich die Frage? Also übers Gehalt? Wahrscheinlich schwierig, oder? Also ähm, welche Rolle spielen eventuell auch die ja, konkreten Vorgesetzten, also die, die Menschen, die dort arbeiten und das, was sie antreibt und vielleicht auch ihre Inspirationskraft?
0: Super Punkt, den du machst. Es geht um Menschen. Ja? Social Media oder überhaupt digitale Medien oder auch für ein Unternehmen zu arbeiten, bedeutet ja nicht für einen anonymen Arbeitgeber zu arbeiten, sondern für Menschen. In der Regel kündigt man ja auch nicht das Unternehmen, sondern die eigene Führungskraft, also den Mensch dahinter. Und der muss in den Fokus gerückt werden. Ja, sich hinter anonymen Stellenanzeigen zu verstecken, das zieht nicht mehr. Also das bringt keine Aufmerksamkeit, sondern ich muss Gesichter zeigen. Jetzt ist es halt häufig der Fall, dass Arbeitgeber sagen, naja, gut, Social Media, wir haben ja so ein paar Azubis in den eigenen Reihen, die werden das schon irgendwie wissen, wie das geht und hinkriegen. Die nutzen das ja den ganzen Tag. ist meiner Meinung nach der größte Fehler, den du machen kannst. Denn Azubis werden nicht für Azubis arbeiten und auch berufserfahrenere Leute werden sich mit diesen Azubis nicht äh, wirklich ja, auseinandersetzen können. Ja? Sie werden das nicht, nicht spüren, sich nicht identifizieren können. Und deshalb... Stichwort Conversational Storytelling. Also es geht vor allem darum, Geschichten zu erzählen, wie du gesagt hast, aber von den Führungskräften selbst. Die Person muss Gesicht zeigen. Statt einer textbasierten Stellenanzeige muss da der Chef, muss da die Chefin stehen und sagen, schau mal her, das sind unsere Herausforderungen und wir suchen jetzt Leute, die gemeinsam mit uns hier mitgestalten wollen. Und da wären wir wieder beim Punkt, jeder Topf findet seinen Deckel. Der eine fühlt sich von der Person angesprochen, die andere Person eher nicht. Aber darum geht es, um den Vibe, ja, es ist der fachliche Skill, der natürlich zählt, aber es geht vor allem auch um die Harmonie.
1: Ja, wie kann das funktionieren in der Beziehung zueinander? Bei dem Topf und dem Deckel würde ich kurz bleiben. Also ich habe, war mal mein Nachbar in Düsseldorf auf, wir haben aber auch danach noch immer wieder Kontakt gehabt. Sebastian Detmers, Chef von StepStone, also der Karriereplattform, der immer wieder sagt, das größte Problem in Deutschland, was auch produktivitätshemmend ist, lautet, die Menschen arbeiten auf den falschen Berufen eben Topf und Deckel passen nicht finden sich irgendwie nicht optimal. Ist es so ein bisschen auch deine Mission bei Karriereguru, daran zu arbeiten? Ja, ich würde wahrscheinlich
0: behaupten, dass der Großteil aller Zuhörer und Zuhörerinnen hier die Erfahrung gemacht haben, dass die berufliche Orientierung ja so gar nicht gut lief. Also es gibt ganz wenige Menschen, die wirklich schon früh wissen, in welchem Bereich sie gerne möchten und das liegt, nicht daran, dass wir uns nicht entscheiden können, sondern in der Regel, dass wir nie gelernt haben, uns selbst die richtigen Fragen zu stellen in dieser Orientierungsphase. Und das sind nun mal nicht die einfachen oder eigentlich fast schon schwierigen Fragen, nämlich was willst du mal werden, sondern das sind eher die W-Fragen, das, das Warum, ne? also was ist vielleicht deine Arbeits- und Lernphilosophie, wenn wir von der Schule ausgehen, was, dich, was dir irgendwie einen Sinn gibt, warum möchtest du gerne in der Früh aufstehen? Vielleicht auch mal mit einem Blick auf deine Hobbys, welche Eigenschaften zeichnen dich denn dadurch aus und davon Ableitungen zu treffen, werden die Treffsicherheit, den, den richtigen Beruf oder quasi eine Punktlandung und keine Bruchlandung hinzulegen, deutlich erhöhen als diese geschlossenen Fragen von wegen, was willst du denn mal werden, wenn du groß
1: bist. Du machst natürlich in deinen Videos auf deinen Homepages schon auch sehr viele Tipps für den Bewerber, also für den einzelnen Menschen, Young Talents, wie uns viele hier zuhören. Selbstbestimmtes Arbeiten ist auch so ein herrlicher Begriff. Wie würdest du charakterisieren, den Weg, dorthin zu kommen? Was sind so die entscheidenden Zutaten, um das zu schaffen? Selbstbestimmt, auch wenn du weisungsbefugt bist als Arbeitnehmer
0: oder Arbeitnehmerin, bedeutet vor allem, dass du verstanden hast, dass deine Karriere zu 100 Prozent in deinem eigenen Verantwortungsbereich liegt, wenn du an entsprechenden Disziplinen arbeitest. Es gibt so ein paar Denkfehler, die viele von uns haben. So wegen Keine Ahnung, hätte ich doch, dann würde ich oder ich wäre glücklicher, hätte ich das. Also wir projizieren so unsere Hoffnung ins Außen, dass irgendwann mal was passiert, vielleicht die Gehaltserhöhung oder die Beförderung, kennen aber nicht die Tools oder sind nicht in der Lage, selbst daran zu arbeiten. Und das ist aber zwingend notwendig, also es ist zwingend notwendig, ein selbstbestimmtes Arbeitsleben zu führen, um tatsächlich auch vom Fleck zu kommen und einfach auch ein bisschen glücklicher in den Tag zu starten. Denn wenn ich alles nur in Abhängigkeit von anderen tue, dann äh, fühlt sich das, glaube ich, nicht so gut an. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich sehr, sehr lange äh, diesem Weg gefolgt bin. Also wenn ich irgendwie an meiner Kommunikation und meiner Rhetorik, also an meiner Wirkungskompetenz arbeite, wenn ich nicht nur immer effizient bin, sondern effektiv, also nicht nur Leistung erbringe der Leistung willen, also die Dinge einfach richtig mache, sondern die richtigen Dinge tue, da werde ich sehr schnell sehen, wie ich vorankomme, wie ich sichtbarer werde, wie ich höchstwahrscheinlich auch beliebter wäre und eben selbstbestimmter, auch in einem fremdbestimmten, weisungsbefugten Umfeld nach vorne kommen.
1: Wenn ich mal so fragen darf, um langsam sozusagen zu deiner Gründungsstory zu kommen. Wann hast du gemerkt, dass du das mit diesen Videos ganz gut kannst und auch auf der Bühne ganz gut funktionierst? Hast du das wirklich, ja, wenn man das überhaupt machen kann, professionell gelernt? Oder war das, ist das ein Talent oder ist es so ein Mix? Wie, wie war das bei dir? Du darfst gerne mal oder jeder, der
0: hier zuhört, auf TikTok ganz nach unten scrollen in meinem Profil. und Dann siehst du meine Videoanfänge. Die waren nämlich alles andere als professionell. Da habe ich gestottert sah ich auch noch ganz anders aus. Ich hatte lange Haare und einen Bart und sah aus wie der Almödi und habe mich da aber vor allem intrinsisch motiviert vor diese Kamera gestellt, weil ich irgendwie so eine Botschaft hatte, die ich nach außen tragen wollte. Ich habe so viele Menschen in meinem Berufs-, aber auch Privatleben kennengelernt, die sich Tag ein, Tag aus über ihre Arbeit beschwert haben. Aber sie haben nichts dagegen getan und ich konnte das nie nachvollziehen, weil es mir nie so ging. Ich konnte immer eine Entscheidung treffen. Ich konnte sagen, nein, bis hierhin und jetzt neu. Und erst dachte ich immer ganz lange, ich habe da irgendwie so eine Fähigkeit, aber letztendlich habe ich irgendwann gemerkt, nee, wir haben das nun nie richtig gelernt und das hat mich dann angetrieben und über Zeit bin ich in diese Rolle reingewachsen, muss man ganz ehrlich sagen, ja, die Gewohnheit, die Routine, auch heute ist es manchmal, ich hatte heute erst mal einen Drehtag, ich habe 15 Videos abgedreht, freue ich mich da jedes Mal drauf, ich weiß nicht, aber ich weiß, ich habe einen Impact damit und freue mich danach, umso mehr das Ergebnis zu sehen. Also musste viel,
1: viel üben, um dahin zu kommen, wo ich heute stehe. Gehst du so, so einen Tag mit 15 Videos denn eigentlich spontan an oder bereitest du dich da auch einen anderen halben Tag drauf vor mit einem kleinen Skript oder Stichpunkten oder wie läuft sowas bei dir? Ja, ich habe mich gestern zehn Stunden lang Skripten gewidmet. Alles ist
0: Wort für Wort geskriptet, da wird nichts dem Zufall überlassen, denn am Ende des Tages steht Karriereguru für eins, nämlich Beruf und Karriere leicht und verständlich rüberzubringen. Und zwar so, dass man sich auch emotional irgendwie angesprochen fühlt, an konkreten Beispielen aus Alltagssituationen, aus Berufssituationen dargestellt. Und das ist sicherlich die Kunst, die uns dahin gebracht hat, wo wir jetzt sind. Aber das erfordert nämlich sehr, sehr viel Vorarbeit bei den Skripten.
1: Okay, das wollte ich an der Stelle nämlich auch nochmal sagen. Das ist wirklich viel Arbeit. Also Karriereguru ist ungefähr gut vier Jahre alt, seitdem du das gegründet hast, wenn ich richtig recherchiert habe. Wie du so ein bisschen dazu gekommen bist, was du damit vorhattest, hast du schon erklärt. Aber vielleicht nochmal auch ganz konkret, du hast ja auch vorher schon Startups gegründet. War das immer sozusagen dein Wunsch, dich selbstständig zu machen und nicht in einer großen Company oder irgendwo anders aktiv zu sein? Du, ganz im Gegenteil. Ähm, ich weiß noch, ich habe meine, meine Eltern in
0: meinen Ohren, die, die beide selbstständig waren und auch heute noch sind, und gesagt haben, Junge, mach mal was, mach mal was Gescheites, mach mal irgendwie was Sicheres. So, und dann dachte ich auch ganz lange, ich komme aus München, ich liebe Autos, du gehst zu BMW. Und während dem Studium hatte ich dann eben so ein Praxissemester, das ich dann tatsächlich bei BMW absolviert habe. Und irgendwie habe ich gemerkt, puh, also die Company ist schön und gut, aber irgendwie fühle ich mich hier so gar nicht gut aufgehoben. Also ich habe mich weit unter meinem Potenzial gefühlt, so eingeschränkt gefühlt, ich konnte nicht kreativ sein und das war überhaupt nichts für mich. Und dann habe ich noch diverse andere Praktika hier links und rechts gemacht. Werkstudent, äh, Nebentätigkeiten und so weiter. Und irgendwie bin ich dann in die Selbstständigkeit reingestolpert, nicht weil ich es immer werden wollte. Im Gegenteil, irgendwann habe ich herausgefunden, dass es einfach das ist, was am besten zu mir passt. Da kann ich die beste Version von mir selbst sein. Ne? Das ist jetzt weder gut noch schlecht. Es gibt Menschen, die funktionieren als Selbstständige gut. Es gibt Menschen, die funktionieren als Arbeitnehmer gut. Das eine ist nicht besser als das andere. Aber ich bin eben in diese Richtung abgebogen.
1: Nun war Karriere -Guru nicht deine erste Gründung. Das war boah, vor zehn Jahren, vor mehr als zehn Jahren schon 2013. Fuji. was steckte dahinter? Richtig. Was war eure Geschäftsidee damals? Also ich hatte schon äh, früh, ich erinnere mich damals im
0: Praktikum, ein, ähm, das war einer großen Werbeagentur, über 1500 und die hatten so einen Gesundheitstag von so einer Krankenkasse und ähm, dann bin ich da hingegangen und habe mich gewundert, warum dort nur gesunde, fitte Menschen sitzen, also die, die eh schon im Marathon laufen und wo sind eigentlich all diejenigen, die es irgendwie nötig hätten. Ja und irgendwie ist dann so betriebliches Gesundheitsmanagement bei mir total vorherrschend gewesen und ich dachte mir Mensch wie kriegt man einen Mitarbeiter vielleicht produktiver, incentiviert ne? Haben wir über so Stempelkarten nachgedacht, keine Ahnung statt einem Schnitzel, wo du nur einen Punkt kriegst, kriegst isst du einen Salat und kriegst fünf Punkte und am Ende des Monats kannst du dir da wie bei Miles and More vielleicht irgendwas aussuchen. Das waren so die ersten Gedanken in die Richtung und mein erstes Startup, die Firma Fruji, hat dann eigentlich dort angesetzt. Also wir haben diesen Obstkorb für Mitarbeiter der heute mehr als salonfähig ist, damals äh, so richtig losgetreten. Also es gab so zwei, drei Anbieter in Deutschland. Ich wusste so als Marketingtyp, die Player, die es da bisher so gibt, pff, die machen das jetzt nicht wirklich so gut. Ich kann das viel besser. Ich kann eine viel bessere Geschichte erzählen. Und bin dann an Großmarkt in, äh, in München gestartet mit meinem damaligen Mitgründer. Und äh, wir wussten, dass dieser Obstkorb damals als Talentakquise-Tool für Firmen unglaublich gut funktioniert. Er hat heute lange ausgedient. Ja, das ist mehr oder weniger ein selbstverständliches Instrument, um Mitarbeiter zu binden. Ja, Wenn es den nicht gibt, dann ist Frustration groß. Aber es ist kein entscheidender Asset mehr, dass ich in, in eine Firma reingehe. Das war es damals schon. Und deswegen habe ich aber auch sehr, sehr früh gemerkt, dass es irgendwann aufhört. Also es geht nicht mehr so weiter, dass es wirklich Firmen dabei hilft, neue Talente aus sich zu ziehen, sondern da ist gerade ein Shift. Und so schließt sich dann irgendwo auch der Kreis zu Karriereguru, denn ich wusste dann eben auch 2020, als ich mit Karriereguru gestartet bin, es geht um Geschichten, es geht um Storytelling, es geht um die DNA, die jedes Unternehmen hat, aber nicht erzählt, die muss man nach außen tragen. Und das war dann der Startschuss. Also am Ende war ich schon immer irgendwo in dieser Branche, es ging mir immer schon um Mitarbeiter und wie man Arbeit attraktiver machen kann, nur eben in unterschiedlichen Konstellationen.
1: Darf ich fragen, was dann aus Fuji sozusagen geworden ist oder wie du dann da raus bist oder bist du noch drin? Ich bin nach
0: zweieinhalb Jahren als Gesellschaft raus. Ich habe meine Anteile verkauft, ist aber heute immer noch erfolgreich am Markt. Ja, Mittlerweile in sechs Städten in Deutschland. Erfolgreicher denn je und es freut mich natürlich zu sehen, ähm, wenn ich da meinen Mitgründer immer wieder sehe und äh, der quasi einen Standort nach dem anderen irgendwie erschließt und ja, mit dem Produkt nach wie vor sehr erfolgreich ist.
1: Würdest du sagen, das ist wahrscheinlich so eine total deutsche Frage. Ami wird sich totlachen weil das für den das Normalste auf der Welt ist. Aber würdest du sagen, das ist auch völlig okay, nach zweieinhalb Jahren dann rauszugehen? Oder ist das nicht konsequent? So typisch deutsche Worte benutze ich jetzt mal, weil sie doch ein paar Elefanten immer im Raum stehen, wenn man, wenn man das so hört. Wie, wie nimmst du das wahr? Wie wird so sozusagen auf solche Wege von Gründerinnen und Gründern geschaut? Also
0: ich kann von meiner persönlichen Erfahrung äh, berichten. Das war die körperlich anstrengendste Zeit meines Lebens. Man muss dir vorstellen, ich bin äh, täglich für zweieinhalb Jahre um 4.30 Uhr morgens aufgestanden, weil am Großmarkt ticken die Uhren anders. Ich bin um 11 Uhr abends ins Bett. Ähm, meine Freundin hat sich irgendwann getrennt. Ich musste dann auf Couchen schlafen. Ich habe das Rauchen angefangen. Ich habe täglich tonnenweise Obst und Gemüse geschleppt ähm, und habe ein richtig ungesundes Leben geführt. Denn mein Mitgründer, der war damals schon bei dem Großhandel, Großmarktfirma, ähm, seiner, seiner Familie beschäftigt, quasi zu 99% als Geschäftsführer. Und ich habe quasi Fuji alleine geschmissen. Äh, dann gab es noch einen privaten Vorfall, Krankheit in der Familie, äh, alles echt blöd gelaufen. Und dann war für mich so der Punkt da, pff, kann das wirklich so weitergehen? Ich habe so viel Energie verloren auf diesem Weg. Und gleichzeitig hat sich eine weitere Chance aufgetan mit meiner dann zweiten Firma Hacker Bay und meinen Mitgründern, dass irgendwann dieser Tipping Point da war. Ich gesagt habe, jetzt macht es Sinn, das Alte hinter sich zu lassen und alles auf die neue Karte zu setzen. Und die hieß dann Silicon Valley in 2016. Was steckt dahinter? Erzähl die Geschichte kurz. Meine zweite Firma HackerBay, die hatte schon parallel zu Fruji begonnen. Wir haben äh, 2012, also eigentlich vor Fruji noch, begonnen, ähm, diesen Trend der Hackathons, also diese Programmierwettbewerbe aus den USA aufzuschnappen und haben solche Events hier in Deutschland gehostet. Mitunter dann 2015 den größten Hackathon äh, in dem Jahr. Das war das Oktober Hackfest parallel äh, zur, zur Wiesen zum Oktoberfest, gemeinsam mit Bits Pretzels. Und wir hatten uns damals erhofft, dadurch irgendwie Fuß zu fassen in diesem ganzen digitalen Ökosystem. Wir konnten alle selbst nicht programmieren, hatten aber Ideen und haben Leute gesucht, die es umsetzen können. Und so sind wir da reingerutscht. Und HackerBay war mehr oder weniger so eine Ausgeburt aus äh, dieser ganzen Hackathon-Geschichte. Das, was heute möglich ist, quasi die App auf Knopfdruck, die war damals unsere Vision. Damit hatten wir auch Kapital eingesammelt aus Silicon Valley von Investoren. Die haben uns rübergeholt und wir vier verrückte Deutsche, so hat uns die Presse immer bezeichnet, sind dann einfach rüber, haben ein Jahr dort gelebt, gearbeitet und Wahnsinnserfahrungen machen dürfen. Am Ende über die dreieinhalb Jahre, die wir das gemacht haben, Software für die größten Firmen der Welt gebaut, wirklich am offenen Herzen operiert. Es war eine, eine, eine irre Zeit, die aber dann auch irgendwann ihr Ende gefunden hat, nämlich weil sich unsere Gründerwege und Strategien einfach nicht mehr so wirklich miteinander haben vereinbaren können.
1: Soll ja auch vorkommen, kein Ding, über das man groß nachdenken muss. Dann eben das nächste Karriereguru. Was mich interessiert ist, du hast wahnsinnig viel natürlich Content für lau rausgeblasen, ne? das ist auf sozialen Medien ja nun mal so, äh, wahnsinnig viel Reichweite auch gemacht, aber wenn du schon so wahnsinnig viele Ideen und Ratschläge so freigibst, wie verdienst du dann noch Geld oder wie war das damals? War das nichts gegen eine gute Mission, verstehe mich nicht falsch, aber wir sind ja auch ein Wirtschafts-Podcast, deswegen die Frage, war dir von Anfang an eigentlich klar, dass im zweiten Schritt, wenn die Reichweite erstmal da ist, die Monetarisierung mehr oder weniger von alleine kommt oder war das dann doch auch Glück?
0: Also, ich meine, als ich mit karriere -Guru gestartet bin, war ich 30 Jahre alt und hatte davor eigentlich zwei gut laufende Businesses, die ich beide schon abgebrochen habe. Äh, da hat sich natürlich auch mein Umfeld irgendwann gefragt, sag mal, ist der wahnsinnig? Ist es eine Himmelfahrtskommander? Jetzt stellt er sich da bei TikTok vor die Kamera. Ähm, ich mache nichts, das nicht mit Kalkül abläuft. Ja, also mir war von vornherein klar, ähm, da, da denke ich viel zu wirtschaftlich und unternehmerisch, dass das äh, Kohle abwirft. Das ist ganz klar. Und du hast es eigentlich schon schön auf den Punkt gebracht. Ähm, Reichweite ist eine unglaublich mächtige Währung heutzutage. Ich wusste, wenn ich ein gewisses Following hinter mich bringe, dann habe ich einfach eine gewisse Marktposition, mich einmal als Werbeplattform für Unternehmen, also vor allem für Arbeitgebermarken zu verkaufen. Auf der anderen Seite aber auch Beratungsleistungen anzubieten. Also ich berate ja wirklich ähm, die, die großen DAX 30, DAX 50 äh, Firmen in ihrer Personalstrategie. Wir entwickeln gerade eine Recruiting-Lösung, die einfach ein bisschen skalierbarer funktionieren soll als unsere begrenzten Werbeslots auf unseren Kanälen. Und ich habe aber auch B2C-Produkte, also Consumer-Facing für Bewerbende, für Arbeitnehmende, ähm,
1: Klassische Selbstlernkurse, wo man einmal durchlaufen kann. Also der Bedarf ist ja da. Daher kamen wir mal ganz am Anfang schon mal. Und ich glaube, das ist dann auch immer die, die Basis von, von allem, oder? Also Reichweite plus Bedarf, da, da hast du schon mal die, die wesentlichen Assets beieinander. Absolut. Und ähm, ich würde
0: behaupten, dass die Reichweite ja eine Ableitung von Bedarf ist. Also mir war klar, als das dann irgendwie eingeschlagen hat, als diese Kanäle echt explodiert sind, das war während Corona damals, also relativ schnell nach Start, dass ich da irgendwie auf, auf ja, eine Goldmine gestoßen bin. Und dann ging es einfach nur darum, das Ganze irgendwie äh, größer zu machen. Ich habe dann ein Team aufgebaut, die übrigens auch alle remote sitzen. Also du siehst mich ja auch gerade in unserem Video-Podcast hier ähm, zu Hause in meinem Homeoffice. Es gibt keine anderen Standorte. Ja, und jetzt sind wir fast 15 Leute, äh, die die gleiche Mission antreibt und mal schauen, wo uns das hinführt.
1: Wäre ja, die nächste Frage gewesen, ihr seid ja, du bist ja nicht mehr, bei Gott nicht mehr alleine, da sind ja jetzt über ein Dutzend. Bleibst du auch, ich meine, du wirst ja jetzt schon biblisch alt, bald mit Mitte 30, ne? Pass auf. Ja, sagt der 43-Regel, kleiner Scherz. Also, neben Ernst, aber es, es tun sich ja auch immer wieder neue Dinge auf. Bleibst du selbst immer am Ball, was Social Media angeht und all den Wandel, der sich da tut, auch Wandel in, in teilweise Worten, teilweise in Kommunikation, hilft dir dein, dein Team dabei oder ist das gar nicht so schwer, wie ich mir das gerade vorstelle? Also wir, wir arbeiten vor allem viel mit Freelancern
0: zusammen, weil ich gemerkt habe, dass meine ähm, eigene Mitarbeiter auch super cool aber gerade im Remote alles schwer zu handeln, wie ich finde, habe ich jetzt nicht die besten Erfahrungen gemacht. Bei Freelancern profitieren wir halt enorm von diesem Netzwerkeffekt äh, des neuen Wissens, ne? also die auch andere Kunden haben, für diese sie neue Sachen umsetzen, deren Job es auch ist, sich mit den neuesten Trends auseinanderzusetzen, um sie dann bei uns zu implementieren. Und so schaffen wir dann einen echt tollen Netzwerkeffekt, dass ich nicht jeden Tag äh, alles hoch und runter konsumieren muss, ähm, gleichzeitig habe ich aber auch ein großes Creator-Netzwerk, also von, von Gleichgesinnten mehr oder weniger, die ähnlich wie ich diesen Weg gegangen sind. Mit denen tausche ich mich regelmäßig aus. Die haben auch mittlerweile alle hinter ihren Videoauftritten eigene Businesses und
1: da lernt man sehr, sehr viel dazu. Du bist auch strategischer Investor, immer weiter kann man ja auch sagen, wen willst du da ansprechen? Also jetzt hören ja jetzt ganz viele, welche Art von Idee findest du gut und nützlich und willst du hören? Ähm, auf was ist da dein Fokus?
0: Ja, das ist tatsächlich ein ganz neues Geschäftsfeld, eine ganz neue Säule, die ich ähm, da jetzt etabliert habe. Das hatte begonnen, nachdem ich let Anfang letzten Jahres in die Founders League investiert habe. Ähm, wo ich ganz großen Spaß daran habe, wirklich auch meine Erfahrungen zu teilen, aber natürlich auch diesen Firmen meine Reichweite, die jetzt nun bei Karriereguru existiert, zugänglich zu machen. Das sind auch nur Media for Equity Investments. Ich, ich bin da einfach auf der Suche nach jungen Menschen, die vor allem so im HR Tech Space mit Spezialisierung so auf Recruiting Lösungen wirklich Bock haben, diese Karrierelandschaft ähnlich wie ich zu revolutionieren, denen aber in ihrer frühen Phase, ne, so Pre-Seed-Seed, einfach noch die Kundenbasis fehlt oder die, die Nutzer, die aber eine coole Vision fürs Produkt oder vielleicht auch schon Produkt haben, mit der nötigen Reichweitenpower, aber einfach die nächste Phase eingeleitet werden kann. Darauf habe ich mich spezialisiert und ähm, freue mich da mega, wenn jemand zuhört und sagt, Mensch, Tobias, ich bin genau das richtige Startup für dich, dann kann man sich natürlich bei mir melden.
1: Können sich auch die bei dir melden, die sagen, jetzt will ich Karriereguru kaufen, das ist so cool, äh, was muss passieren, damit du sozusagen äh, das versilberst oder vergoldest, wahrscheinlich besser gesagt, und sagst, ich mache das nächste Ding? Also ich bin da ganz ehrlich,
0: noch haben wir nicht das Fundament, um, glaube ich, irgendwas verkaufen zu können. Es wäre auch gelogen zu sagen, dass ich es für ausgeschlossen halte, also ich arbeite natürlich auf einen Punkt hin, wo ich auch, wo ich mich persönlich ein bisschen zurückziehen kann. Nicht zuletzt, weil ich jetzt das erste Mal Nachwuchs bekomme. Wir bekommen jetzt in zwei Monaten eine kleine Tochter. Und dann beginnt man natürlich auch, andere Szenarien mal durchzudenken. Kann ich auf diesem Energielevel, ne, das ich jetzt irgendwie seit 13 Jahren durchziehe, auch weiterhin äh, durch, durchziehen oder nicht? was gibt es für andere Szenarien und da war ich auch ganz offen mit meinem Team, dass wir jetzt einfach mal beginnen müssen, das Risiko von meinen Schultern und die Abhängigkeiten von meinen Schultern wegzunehmen, die Prozesse standardisieren müssen, mehr automatisieren müssen und das unternehmerische Risiko von mir wegzuziehen und das kann natürlich in Zukunft irgendwann, irgendwann mal in einem Verkauf enden. Abgeneigt wäre ich natürlich nicht, steht aber jetzt nicht im Fokus für dieses oder nächstes Jahr.
1: Da stehen wir dir dann andere Sachen im Fokus. Ich habe beim BWL gelernt äh, von ganz schlauen Leuten, der gute Chef macht sich auch ein bisschen überflüssig hier und da, um in Luft für was Neues zu haben. Äh, da bist du ja offenbar schon auf dem Weg. Und ja boah, dann sage ich erstmal alles, alles Gute äh, für diese, für die Geburtsphase sozusagen. Also gerne noch weiterleiten natürlich. Wirst du, wirst du, wie hast du es vor, wirst du Teilzeiten machen, ein Stück weit, wirst du, wirst du mal ganz rausgehen eine Zeit lang? Das darf, man, darf ich so privat mal fragen? Ja, also ich werde. Ähm Weitermachen
0: wie bisher tatsächlich. Ich habe ja das, das Glück, mich mit meiner Frau da so verständigt zu haben, dass sie zunächst mal für eine gewisse Zeit sich komplett dem Mutterdasein widmet. Das Schöne ist, dass ich ohnehin von zu Hause arbeite. Das heißt, wir sind alle an einem Ort. Ich kann jederzeit unterstützen und helfen. Das macht es natürlich deutlich einfacher, auch für Sie diese Aufgabe zu übernehmen. Also ich kümmere mich um Wäsche, Kochen, alles, was man halt so machen muss, um den Rücken freizuhalten. Das heißt, es ist vielleicht so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein halbes Teilzeit, kein
1: offizielles. Das Business muss irgendwo weiter funktionieren. So meinte ich Teilzeit auch eigentlich ein guter Mix aus Lohnarbeit und Familienarbeit, bestmöglich geteilte Zahl. Tobias, ich danke dir für deine Zeit hier im Interview, wünsche noch viel Glück mit Karriereguru. Ich finde, das ist etwas, was der deutsche Arbeitsmarkt braucht. Dass die brauchen, die Unternehmen, aber auch die, die sich bei den, auf die bestmöglichen Jobs bewerben wollen. Wir haben Personalmangel, du tust was dagegen, äh, finde ich total wichtig und wünsche dir und deinem Team viel Erfolg weiter dabei und natürlich eine gut laufende Geburt und viel Glück und Spaß in den ersten Wochen und Monaten. Danke dir, Thorsten. Hat Spaß gemacht. Das war How to Hack, der Podcast von Business Bank. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich sage euch, bleibt gesund und erfolgreich. Bis nächsten Donnerstag. Tschüss.